0: Witajcie w telewizji Idź pod prąd. Ze mną dzisiaj gość specjalny Sebastian Wiśniewski, wicedyrektor Caritasu w Białym Stoku. Dzień dobry. Dzień dobry. Od kilkunastu godzin, w zasadzie od doby jest głośno o panu, ponieważ Gazeta Wyborcza opublikowała wywiad z panem na temat odejścia z Kościoła Katolickiego na temat pana apostazji. Potem widziałam artykuły w kilku mediach i chciałam zapytać na początku, jak się Pan z tym czuje, że Pana decyzja o odejściu z Kościoła Katolickiego no, stała się sprawą publiczną?
1: Nie sądziłem, że to będzie miało aż taki rozmow, prawda? No, jeszcze, jeszcze tak jakby nie dociera do mnie to, że aż, aż, tak, aż tak daleko to gdzieś się Otoczyło.
0: Oczywiście w tych wywiadach też podaje pan wiele powodów, dlaczego prawie po 50 latach bytności w kościele katolickim zdecydował się pan na ten krok, ale czy mógłby pan wyjaśnić pokrótce naszym widzom, co ostatecznie pana przekonało, żeby jednak odejść z kościoła katolickiego?
1: To jest proces złożony, prawda? To jest jakby oprócz tego, że te sprawy globalne yy, o nieprawidłowościach w kościele, o ich zatajaniu, o, o przeróżnych, przeróżnych jakby i przestępstwach i wykroczeniach i zamiataniu tak przysłowiowo pod dywan, poprzez sprawy osobiste, których na razie na tym etapie nie mogę ujawnić, bo są procesy sądowe. Natomiast yy, to, co w moim sercu się zadziało, to co wpłynęło, to brak dążenia do prawdy przez Kościół katolicki, uciekanie od tej prawdy, od swoich słowości uciekania, to, to jakby zaważyło.
0: Czy były już też reakcje w pana środowisku po tych publikacjach medialnych?
1: Jak się domyślam, pewnie, pewnie są jakieś reakcje, bo nawet pod artykułami czytając przeróżne komentarze, z którymi nie wszystkimi się zgadzam, ale. Szczególnie zgadzam się z tymi, które są dość, dość negatywne. Natomiast nie zgadzam się z tymi, które czasami są pozytywne, że katolicy myśląc w ten sposób o Kościele, nic z tym nie robią. Nie, jakby, ja rozumiem też, że byliśmy uczeni w Kościele katolickim, że wszystko, co jest poza, to jest złe, niedobre, tak, że ekskomunika to skostniałe tylko i wyłącznie termin i twierdzenie, Natomiast dziwię się, że nikt jakby z osób, które w zasadzie gośćmi są w kościele katolickim, czy nawet y, rzadko kiedy po Pismy Święte sięgają, nic z tym nie robi w swoim życiu.
0: Zdecydował się na ten krok. Rzeczywiście, tak jak czytamy, na przykład w rozmowie z Gazetą Wyborczą, to są mocne słowa o Kościele katolickim, nie chcę mieć nic wspólnego z tą mafijną korporacją nadużywającą znaku krzyża, natomiast nie mogę być członkiem organizacji, która w jakimś zakresie kryje przestępców, to powiedział pan w rozmowie z TVN i chciałam zapytać, czy była jakaś reakcja ze strony Kościoła, ze strony archidiecezji białostockiej?
1: To jest ciekawe, bo w oświadczeniu, które dosłownie wyszło 15 do pół godziny temu, jest zdanie takie, że trwają z czynności wyjaśniające. I znów mamy obraz Kościoła, który wyjaśnia coś, nie kontaktując się ze mną mam takie dziwne odczucie, co oni wyjaśniają. Czy ktoś czyta ten artykuł i, i tłumaczy dla arcybiskupa? No, nie mam zielonego pojęcia. Czynności wyjaśniające w czym? Bez osoby, która jakby jest głównym, rozumiem, problemem w Kościele katolickim w tej chwili, tak?
0: Czyli tak jak rozumiem, to oświadczenie kurii białostockiej to jest reakcja. Tak. Widać, że szybka na, na te wczorajsze wywiady. Bo
1: tak, no to jest dosyć szybka reakcja, jak na kurję katolicką. Tak? Z, panem,
0: z panem się nikt Natomiast nie skontaktował.
1: dzisiaj mijałem się koryt na korytarzu z dyrektorem, który nawet zdania nie jest z rozumiem, że on jest obrażony i tak dalej, cały kościół, wszyscy duchowni. Tylko to jest jednocześnie też przykre, nie? bo tutaj też widzimy fałszywy też ten obraz. To jest sprzeczne z nauczaniem Jezusa. Jeżeli ja się pomyliłem, to usiądźmy na argumenty, porozmawiajmy. Ale... Jest obrażenie się na co? Naprawdę? Przecież ta prawda to nie jest tylko, że jakiś tam wiśniewski z Białego Stoku usiadł i zauważył nieprawidłowości w kościele. To jest pewien skutek, tak? Caritas jest gdzieś na końcu tego. Tak może uprzedzę, bo to nie jest tylko z doświadczeń, tylko i wyłącznie Caritas, bo wiele osób łączy to, prawda? To ma, ma swój oddźwięk Caritas, ale jakby główny to jest to, że jest jakaś do. do na którą paszeruje się wiernych, a który nikt się nie trzyma. Po co to?
0: Co ma pan na myśli? O, Choćby nawet
1: czy sakramenty, czy sakramentalia, tak? Jak można tym handlować, skoro te wszystkie rzeczy, które są wymienione w katechizmie kościoła rzymskokatolickiego, pan Jezus darmo dał i są sprzedawane? Jak można handlować tym, kiedy pan Jezus właśnie to zarzucał faryzeuszom? Jak można krzywdzić wdowy, sieroty, wdowy, udając jednocześnie przy tym, że się pomaga? Do komu się pomaga? Tym, którzy pasują? No, słaby jest. To, 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 to w świetle fundamentu kościoła rzymskokatolickiego to, to nie ma żadnego pokrycia w rzeczywistości. I to jest jedna z takich główniejszych czynników, który spowodował, że podziękowałem. Tak? Bo jeżeli coś jest motorycznie yy, przedstawiane w zakłamaniu, odbiega się od tego. Jest pedofilia, są ludzie, którzy potrzebują pomocy, bo uważam, że osoba, która jest jakimś dewiantem, to potrzebuje nie tylko przeniesienia z parafii do parafii, czy procesu sądowego, ale potrzebuje też leczenia, żeby znaleźć skutek, żeby to wyleczyć, a nie schować kogoś, uciec od tego. tak?
0: Rzeczywiście w wywiadach mówi pan, krytykuje naukę katolicką o sakramentach, ale kiedy... Widzimy też wypowiedzi katolików, którzy są po części zniechęceni do kościoła katolickiego jako do organizacji, to jednak właśnie sakramenty są czymś, co Trzyma wielu katolików przy kościele, że po prostu do tego zbawienia potrzebny jest im ksiądz, potrzebna jest im spowiedź, potrzebna jest im sza. I chciałam zapytać, jak to było, było w Pana przypadku, kiedy był Pan przecież aktywnym, zaangażowanym katolikiem i w którym momencie Pan odkrył to, że to nie sakramenty, czy to nie te dobre uczynki w cudzysłowie prowadzą do zbawienia?
1: No właśnie, to, to jest to. Pierwsze, pierwsze podstawowe, przepraszam, że pytanie na pytanie, ale czy w rzeczywistości my potrzebujemy pośrednika? Do czego służy spowiedź? Do czego oczyszczenia? W miarach grzechów. Kto to waży? Jak, jak to wszystko gdzieś yy, ująć, tak? Uważam, że to jest bzdurne, uważam, że to jest w ogóle niepotrzebne. Jest to coś też, co właśnie powoduje, że ludzie są jak w klatce, tak jak szczury, biegają do, 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 dookoła w tej klatce, chcąc się uwolnić, wiedząc, że gdzieś tam jest wolność, jednocześnie boją się wyjść, tak? Bo od małego mieli wmawiane tak, że jeżeli odejdziesz, to będziesz potępiony, i będziesz miał tego zbawienia, bo tylko w Kościele jest zbawienie. To jest kłamstwo. Bóg jest zbawieniem, a nie człowiek.
0: To jeśli nie przez księdza, nie przez sakramenty, no to w takim razie jak można zostać zbawionym?
1: Zbawienie już się dokonało. Także pytanie, na co czekamy? Na, na jakie jeszcze zbawienie Kościół czeka katolicki? Zbawienie już jest. Ono się dokonało.
0: Chciałam też zapytać, bo jest Pan z wykształcenia teologiem. W Polsce wiele ludzi mówi, że wierzy w Boga, ale jeśli mówimy o osobistej relacji z Jezusem Chrystusem, no to już jest inna bajka, że tak powiem. I chciałam zapytać o taki moment przełomowy w Pana życiu duchowym, kiedy rzeczywiście Zaczął pan szukać osobiście tej relacji z Jezusem Chrystusem. Czy może pan powiedzieć coś więcej, jak to u pana wyglądało?
1: To jest dużo, dużo, dużo wcześniej, bo edukacji katolickiej jest tak, że jest religia. Ja akurat nie miałem ją przy parafiach opartą tam, takie. jak no uważam, że to też nie było wcale takie złe, na kolorowankach. Natomiast już później w wieku dojrzewania ona weszła do szkół i nie ukrywam, był to jeden z przedmiotów, który można było olewać. Także dopiero później, kiedy... Poznałem swoją obecną żonę, chrzest, zauważyłem, jak to wygląda. Chciałem też zobaczyć, jak to wygląda w Piśmie Świętym, jak to też wygląda w tradycji, czyli w dokumentach Kościoła, w tym, co się odbywa, i oddzielić, tak? Przefiltrować te plotki i naleciałości naloci jakby zwyczajowe od tego, co faktycznie płynie od Boga, nie? Stąd te studia teologiczne, które jakby też, też spowodowały to, że miałem bardzo fajnych wykładowców, księży, uważam, bardzo, bardzo fajnych, bardzo też inteligentnych, wykształconych. I można było zauważyć pewne sprzeczności, tak, że akurat uczelnia znajdowało się przy, przy seminarium, mieliśmy wspólnych z alumnami wykładowców i pewne jakby, niekonsekwencje tego, co dzieje się później. Ja, jako osoba, która kształciła się, wiem, jak mam to robić. Oczywiście nie, nie, nie jestem krystaliczny. Tam część komentarzy to jest prawda, tak? Jestem grzesznym człowiekiem. Nie chcę się teraz przed, gdzieś tam usprawiedliwiać, ale mając tych samych wykładowców, mając ten sam przedmiot, nawet rozszerzony mają księża, nie rozumiem pewnych postaw. Zobojętnienia, karmienia serca, pychy, Przecież to są no. kłamstwa. Tego nie mogłem zrozumieć, tak? No bo wiadomo, że popularnie mówiąc, każdy z nas kłamie, tak? Tylko teraz skala tego kłamstwa, tak? Jeżeli to jest tylko takie sobie, bo ktoś leczy kompleksy, no to jeszcze można to w jakiś sposób przyknąć. Natomiast jeśli chodzi o właśnie o drugiego człowieka, czyli już wrócę jeszcze do tego przykrych przykładów pedofilii, tak? Gdzie trzeba jemu pomóc i go leczyć, no to chyba te kłamstwo i zamiatanie to dywan to służy dla zła, a nie dla dobra.
2: Także
0: rozumiem, że te studia teologiczne to był taki no. też punkt w pana życiu, że zaczął pan bardziej krytycznie patrzeć na Kościół katolicki.
1: No nie, to, 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 to może nie tak. nie. Bardziej czysto chciałam spojrzeć na to, co płynie od Boga, a to, co płynie od ludzi.
0: I co się później działo?
1: No, później nastąpiła praca w Caritas, to było dosyć ciekawe. E, przyjmował mnie akurat też wspaniały ksiądz. E, wydawało mi się, że to jest akurat w dobrym kierunku. No, niestety, potoczyło się w tym kierunku, że czym dalej w las, tym coraz gorzej jest, tak? Że nie liczy się człowiek, jak nawet gdzieś to tak minimalistycznie. Bardzo dobrze by było, gdyby to gdzieś odbywało się w mediach przed kamerą, żeby to było widać, jak Kościół pomaga. Natomiast. Natomiast właśnie to, to, co jest smutne, nie ma tego ducha Ewangelii, nie ma tego ducha autentyczności w tym wszystkim i chęci pomagania. Stąd ten taki cytat, jak pani czytała nawet, dotyczący tej kobiety, jak jest jeden tam z wielu, tak. Jakby nie chcę też. Te osoby, które tam pracowały, bo no wiadomo, 16 lat są różne osoby, różni dyrektorzy, różne temperamenty. Też nie chcę tego krzywdzić. Bardziej chodzi mi o to, aby ludzie otworzyli oczy i szli w stronę właśnie Jezusa, w stronę Boga, tak? Żeby jakby zapomnieli o tym... Co jest, co jest grzechem wbawianym przez drugiego człowieka, a co jest autentyczne, tak? Bo oczywiście też jak spojrzy się na Pismo Święte, no to nie jest tak, że to się łamie. Jesteśmy zbawieni i, i super, i już nic nie musimy robić. Nie?
0: rzeczywiście mówi Pan o Jezusie Chrystusie, mówi Pan o Piśmie Świętym, ale w tej tradycyjnej polskiej religijności, no to są, Bóg jest odległy, Biblia słyszy się raczej tylko w Kościele, także też Pana wystąpienie można powiedzieć, dlatego też no, jest takie wyjątkowe, bo myślę, że wielu ludzi może skłonić do refleksji i też chciałam zapytać, jak to się stało, że teraz obecnie jest Pan w Kościele, protestanckim. To jest trzeci zbór baptystyczny w Białym Stoku. Jak to się stało, że znalazł się pan w kościele protestanckim?
1: No, okoliczności to były dosyć, dosyć, dosyć ciekawe. Ja wspomniałem wcześniej z Marcysiem i, i Alo znamy się Widzę lat. Widzę to po, tą wiarę ich nie poprzez słowa, nie poprzez kazania, bo nie byłem wcześniej, do, do września, do momentu Chrztu. Czy nawet tam, do, do, może do lipca o lepiej, na, jakby na żadnym nabożeństwie, na niczym. Widziałem tylko ich, jakby to, co oni robią i jak oni to robią. Oczywiście nie wszystko śledziłem, no bo to, to by było kłamstwo. Natomiast też widziałem, jakiego ducha oni wkładają w to, jak to wykonują i że nie mają żadnego jakby takiego jarzma, są zadowoleni z tego, że wykonują, przed nikim nie muszą się popisywać, tak jak pani wspomniała, nie, nie muszą udawać, że Pan Bóg wysoko, papież daleko, tak? I, i aby, aby to poza tutaj to nie wyszło, nie? Nie wylało się. Tylko po prostu z czystego serca w otwartości Boga. I to mnie za, też zainspirowało, to zadało pytanie, czy ja nie mogę tak żyć, nie? Czy ja nie mogę tak pomagać? No i tego jest efekt, tak, trzeci wrzesień 2023, że mam nowe życie, tak.
0: Ja rzeczywiście widziałam zdjęcia z pana chrztu. Akurat chrzcił pastor Marcin Owsiejczuk. My byliśmy tam, to są kościółki w województwie podlaskim i jest to takie gospodarstwo wyjątkowe, bo jest to gospodarstwo, które ma, te, ma też angażować osoby, które są po przejściach, często są to osoby, które miały problemy z alkoholem, i jest to gospodarstwo, które ma im umożliwić wyjście na prosto, także polecamy też ten nasz reportaż, to jest Kraina ku dobrej nadziei. Kiedy widzimy te zdjęcia chrztu, osoba dorosła się chrzci, czy mógłby Pan wyjaśnić widzom, dlaczego Pan zdecydował się na ten drugi chrzest? Przecież był Pan chrzczony jako dziecko zapewne w kościele katolickim.
1: Wie pani co? Tak, pierwsza, pierwsza podstawowa rzecz, że żeby zostawić gdzieś stare z tyłu, musi narodzić się nowe, prawda? I to nie jest odkrycie Wiesińskiego. Natomiast y, przeżyć własnych chrzest, nie taki, że rodzice zdecydowali, babka zdecydowała, czy widzimy się księdza proboszcza, to jest coś niezwykłego. Te autentyczne, realne y, podjęcie decyzji o tym, że wchodzi we mnie nowe życie jako chrześcijanina, tak, to jest naprawdę nie, nie do opisania. To, co później się dzieje wewnątrz, też jest nie do opisania. Jeżeli ktoś gdzieś się gubi i nie może odnaleźć się w jakiejś denominacji religijnej, mam tu na myśli kościół katolicki, zanim zacznie żyć tak letnie, letnio, to wydaje mi się, już już nie mówię tu o zborze waprystycznym czy jakiekolwiek, wydaje mi się, że powinien odnaleźć swoje gdzieś miejsce na ziemi, żeby tę relację z Bogiem jednak, jednak zachowywać, tak?
0: Rzeczywiście mówi Pan o nowym życiu i to jest myślę też ta fundamentalna różnica, kiedy mówimy o wierze w Boga, że Bóg po prostu istnieje, ale tutaj mówimy o właśnie nowym narodzeniu, czyli że z człowieka starego no, przemienia się w nowego człowiek i przez to, że zaczynamy mieć właśnie osobistą relację z Jezusem Chrystusem i to nie jest jakiś proces, to jest po prostu moment decyzji i ja też bardzo się cieszę, że Pan mówi o tym, głośno w mediach, że jest alternatywa, jest alternatywa duchowa do kościoła katolickiego. I o to też chciałam pana zapytać. Kiedy patrzymy na przykład na wyniki spisu powszechnego, to widzimy, że w przeciągu 10 lat prawie 7 milionów Polaków odeszło od kościoła katolickiego. i Widzimy, co dzieje się na lekcjach religii, szczególnie w większych miastach, kiedy... Zdecydowana większość młodych decyduje się odejść, zrezygnować z od lekcji religii. I w tym całym kontekście chciałam pana zapytać z pana doświadczeń, co należałoby zrobić, czy też zaproponować tym osobom, które odchodzą od kościoła katolickiego, są zniechęcone tą organizacją, żeby nie odeszły w stronę ateizmu, w stronę odrzucenia jakichkolwiek wartości, ale żeby zaczęły rzeczywiście szukać tej osobistej relacji z Jezusem.
1: To co, to, co każdemu proponuje za osób, które się wahają, bo wiadomo, no, można tłumaczyć o Bogu i tak dalej, to może być przeróżne przeżycia związane z kościołem rzymskokatolickim. Może mieć różne też przejścia. Rodzina może mieć przejście, tak jak rozwody czy coś i później nie można przystępować do komunii. Proponuję czytanie Pisma Świętego. Pismo Święte, Słowo Boże ma to w sobie, że zacznie Bóg działać, nie? Ono jest trudne dla dzieci, tak? młodzież może szybciej złapie, ale jest tyle przeróżnych wydań dziecięcych, kolorowanek i tak dalej, że to już jest jakby ten etap, który też był dobry w kościele katolickim kiedy był na plebanie, a nie w szkole, że te kolorowanki dawały to, że człowiek nawiązywał relacje. On nie potrafił jeszcze tego nazwać, ale nawiązywał. Natomiast dla osób już starszych to to, żeby się nie wahali, tak? że jeżeli mają tą relację, Albo coś się zadziało w kościele katolickim, żeby nie rezygnowali, nie zrywali tej najważniejszej relacji życia człowieka.
0: A I tu też punkt dla kościołów protestanckich, że warto być widocznymi w świadomości lokalnej. Tak jak wcześniej wspomniał pan pastora Owsiejczuka czy panią Elę Bubienko, są to osoby, które na co dzień aktywnie też są zaangażowane w pomoc bezdomnym i to też wpływa na to, że ludzie po prostu kojarzą, że jest coś takiego jak alternatywa dla Kościoła, że są kościoły protestanckie. Na koniec chciałam jeszcze przejść do tego, co teraz będzie się działo z Panem, bo ja w sumie też przygotowując się do wywiadu, nie wiedziałam na podstawie tych doniesień medialnych, czy nadal jest Pan? wicedyrektorem Caritasu w stoku i ewentualnie, no, jaka jest sytuacja teraz w pana pracy?
1: Znaczy w pracy, nie wiem, jestem na zwolnieniu lekarskim od, od kwietnia. W pracy, co się dzieje, to przypuszczam, że no jest w ten, ten ostatni dzień, to musi być bardzo gorący, to praktycznie od pokazania się artykułu w wezecie wyborczej co współczuję, ale no niestety, to jakby było do przewidzenia, że kiedyś coś takiego się yy, wydarzy, natomiast żeby nie szło to też w nienawiść, bo już dochodzą do mnie głosy, że tam ktoś proces chce zakładać, czyli arcybiskup i tak dalej. Yy, moja prośba, bardziej idźcie w stronę tego, co od was oczekuje, niż to, co wam diabeł podpowiada.
0: Rzeczywiście pan też w, tych, w tej krytyce no, często odwołuje się do takiego kryterium prawdy, że tu chodzi o prawdę, ale chciałam zapytać, czy nie będąc prawnie członkiem Kościoła Katolickiego, może być pan dalej wicedyrektorem Caritasu?
1: Prawdopodobnie nie, dlatego że to jest swego rodzaju ciężar dla Kościoła Katolickiego, że z perspektywy nauczania katolickiego jestem heretykiem, jestem przede wszystkim tak jak ja mogę być dyrektorem. Natomiast w świetle przepisów e, kodeksu pracy nie ma w tej chwili żadnych przesłanek i żadnych e, przepisów, które pozwoliłyby na zwolnienie miejsc z pracy. Prawdopodobnie e, Bóg zadziała. Mogę tylko przypuszczać, że nie będę już pracownikiem Caritas, ale cieszę się choćby nawet z tych 5 dziesięciu minut tego, że chociaż na chwilę ta prawda wyszła na światło dzienne, chociaż na chwilę y, ktoś ma refleksję na tym i zastanowi się, czy tak musi być w tym kościele, czy faktycznie jest to dla mnie droga, czy to jest dla mnie miejsce. tak?
0: I rzeczywiście jak spojrzymy na reakcję Kościoła, to kiedy Pan wystąpił we wrześniu tego roku o akt apostazji, nie było oficjalnych jakichś odniesień, ale teraz, kiedy Pan udzielił kilku wywiadów, już jest na następny dzień oświadczenie białostockiej kurii w Pana sprawie, że prowadzone są czynności wyjaśniające, także już widać jakiś efekt. Tutaj Interia też zapytała Karitas o komentarz w Pana sprawie, ale dostali taką informację, że Karitas nie chcę komentować tej sprawy. W takim razie na koniec chciała pan, chciałam zapytać pana, jak pan dalej widzi swoją misję pomagania ludziom, jeśli nie w Caritasie, powiedzmy, no to gdzie pan będzie dalej chciał się realizować?
1: Pomagałem i będę pomagał, o tak powiem, tak decytuję trochę klasyka, natomiast czy przynależności do organizacji jakiejkolwiek, czy nie, jakby tego nie zmienię, bo pojęcie pomocy jest też bardzo szerokie. Świadomy jestem też tego, że w pomocy bezdomnym, potrzebującym niekoniecznie byłem słodki, niekoniecznie byłem gorzki, tak? Skuteczna pomoc to pomoc, która ludziom pomaga wyjść z tego, a nie utrwalać to, tak? Także... Nadal, nadal będę próbował to robić. Nie wiem, czy zawodowo, czy jako wolontariusz, ale nie, na pewno nie odstąpi od tej pomocy i też nie odstąpię od tego głoszenia Słowa Bożego, które może być wielu osobom bardzo, bardzo niewygodne. Natomiast bardzo mi zależy na tym, aby Kościół katolicki zaczął rozmawiać ze swoimi wyznawcami, wszedł też w relacje, Zauważał nie tylko tych, którzy są gdzieś tam bliżej, przy różnych radach czy wspólnotach, ale zwykłych kowalskich, czy, czy też osoby, które są mało znaczące. Nie, nie tylko raz w roku, po kolędzie, kiedy zbieramy koperty.
0: Dokładnie, myślę, że też ten klimat społeczny, jaki mamy w Polsce, też. Powoduje to, że jednak Kościół katolicki już nie ma takiej pozycji hegemona, często musi się tłumaczyć, ale bardzo cenne jest to, co Pan robi, mówienie prawdy, zarzucanie, jeśli coś zostało... No, zrobione źle, zarzucanie tego publicznie, bo wtedy jest rzeczywiście szansa na wyjaśnienie tego. Także jeszcze raz dziękuję Pani za rozmowę. Panie redaktor, jeszcze
1: przepraszam. Tak, proszę bardzo. To tak, żeby była jasność, to nie jest moje. Ja tylko w sposób wredny cytuję to i ukazuję, co mówi Bóg do ludzi, co mówił Pan Jezus, kiedy przyszedł. Tak. I wydaje mi się, że jakby niesłuchanie tego powoduje że ten, co, co też nazwałem, cyzarsko faryzejski model kościoła traci wiernych. Nie tylko wystarczy przeczytać Pismu Święte na mszy i ktoś wyjdzie na da złotę rady, to jeszcze trzeba wprowadzić w życie i mniej instytucjonalizowania się, mniej tych papierów. Jeżeli do ślubu nie wiadomo ile kasy trzeba i papierów, na no pogrzeb tak samo, tak? to ludzie będą odstępowali bo społeczeństwo Niestety, mimo tego, co widzimy w telewizji przez jednosłuszną partię, yy, ubożeje. To są takie, takie kwoty, że... A nigdzie w Piśmie Świętym, jak widzimy, nie ma cyferek i nie ma cynika.
0: Dokładnie, to też była już głośna sprawa sprzed kilku tygodni, kiedy ksiądz zarządzał, zdaje się, 700 zł za poprowadzenie modlitwy na pogrzebie. Takich rzeczywiście sytuacji jest coraz więcej. One są też nagłaśniane w mediach, ale ważne jest to, co też Pan podkreślił, żeby zachęcać Polaków, żeby po prostu sięgali sami do Biblii, do Pisma, które dał nam Bóg. Osobiście też dla nas bezpośredników, także my też w telewizji Iść-pod Prąd zachęcamy Was do czytania Biblii. Możecie też znaleźć aplikację, hashtag Czytam Biblię. Wysłamy też darmowe egzemplarze Nowego Testamentu. Możecie do nas pisać na adres sklepmałpa.ispodprat.pl. A ja bardzo dziękuję za rozmowę i też życzę dużo sił.
1: Dziękuję, panie, dziękuję też Państwu.
0: I mam nadzieję, kiedyś do zobaczenia w stoku albo w Lublinie był z nami Sebastian Wiśniewski. Dziękuję. Dziękuję
1: serdecznie. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję.
2: Zamku Warburg na stronę Morwisku, te niemieckie przepaście i szczyty. Rewni wody na głowę ucisku, wyniesione pod boskie błękity. Pismo święte z wszechwładnej łaciny, na swój własny język przekładam. pożywają w po wiekach dawne cuda i czyny, matką Ewa znasz ojcem, znasz Adam. Dziś nim jest mi tragiczny Abraham, gdy poświęcić ma syna w ofierze. Widzę ogień na Sodomy dachach, gdzie zwęglają się grzeszli w niewierze. Bezmiar chwiny i kary, surowość brzmią prawdziwie w memszorskim języku. Na początku jest słowo i okrutnie brzmi słowo, ale spójrz wokół siebie krytyku, że w za gotówkę otwórza, lecz wojennej się nurza, rozkoszy. papier zbroi w ubóstwie tkwi tłuszcza, z której groszy katedry się wznosi. W nawach katedr transakcje przeteczne Ksiądz spowiednik rozgrzesza za bilon. Tak jest Z było i będzie Zło i dobro jest wieczne Lecz nie może być wieczny Babilon Z tym walczem ja mnich Augustjanin moralności, teolog to wołają poganin. Reformator, heretyk, polityk Tak papieską jabłę spaliłem Lecz szukajcie miast, które on spalił ja na wrotach kościelnych tezy swoje przybiłem On nie wyklął, a si śpiewali Słowa palą, więc pali się słowa Niech o treści popiołów nie pyta Ale moja ze stwórcą rozmowa Jak z niego do drzewa przybita Niech się gorszy prałacia elita Niech się w mękach świat tworzy od nowa Niech czyta kto umie, niech nauczy się czytać Niech powraca do słowa!